0: salmos 73 1 verdadeiramente bom é deus para com israel para com os limpos de coração verdadeiramente bom é deus para com israel para com os limpos de coração oremos deus amado não me deixe ó pai atrapalhar aquilo que Teu Santo Espírito quer fazer em nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa ungir os meus lábios e que o Senhor possa ungir, ó Deus, os ouvidos daqueles que escutarão a mensagem nesse lugar e em outros lugares também, ó Deus. É muito bom, ó Pai, ver o Teu povo retornando aos poucos, à Tua casa e aos Teus átrios. É bom a Deus ver os sorrisos. É bom a Deus ver a firmeza, a fé, os gestos de carinho, de atenção, de cuidado a Deus. Hoje de manhã, ó Pai, uma irmã, chorando pela sua família. Esse é um lugar onde nós podemos chorar, onde nós podemos nos alegrar. Esse é um lugar, ó Deus, onde nós não precisamos fingir, porque nós estamos diante do nosso Deus. Estamos, ó Deus, com a nossa família. Imperfeita como nós somos, ó Deus, mas caminhando para a perfeição. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui no Salmo 73, Salmo de Asaf. Interessante, porque quando Jesus Cristo salva a sua vida, Jesus Cristo convida você a viver algo que você jamais havia vivido antes. E é isso que muitas pessoas não entendem essa novidade de vida. Essa vida é tão melhor do que aquilo que nós tínhamos. Ela é tão diferente daquilo que nós vivíamos. Ela é tão diferente que muitas vezes ela parece ser inacreditável. Essa é uma vida incrível. Ela é trazida até nós através da fé. A fé que não é apenas um momento não é apenas uma decisão que é feita em um culto, não é. Mas a fé é que tem muito mais a oferecer. Paulo já nos avisou que o justo, ele não apenas é salvo pela fé, mas o justo, ele continua a viver pela fé. Que a nossa vida é uma vida de fé. E é por isso que Deus nos dá tempo... Nessa terra, para que nós possamos entender o desdobramento das maravilhas da fé em nossas vidas. É por isso que Ele nos dá mais tempo. Ele poderia e seria muito mais fácil Ele simplesmente nos levar ao céu, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida de fé e essa vida de fé não apenas envolve ter o grande privilégio de falar sobre o que Ele fez em nossas vidas, o que Ele pode fazer na vida de outras pessoas, a questão de levar o Evangelho, mas existem tantas outras glórias e bênçãos a serem descobertas em nossas vidas. A Bíblia fala frequentemente sobre uma vida abundante. O Senhor Jesus Cristo, Ele... Ele exemplificou essa vida como sendo rios de água viva, fluindo de nosso ventre. Bem diferente da rotina, bem diferente da bensmice que muitas vezes nós nos levamos a viver. O Evangelho. Jesus Cristo nos chamou para viver esse Evangelho vibrante. Esse Evangelho incrível, fascinante, e por isso Deus nos dá tempo desse lado da eternidade, para que nós possamos viver coisas que apenas poderíamos viver desse lado da eternidade. Uma oração respondida não será uma glória que experimentaremos no céu. É experimentada aqui. Uma comunhão restaurada. A capacidade de perdoar alguém ou de receber o perdão de alguém. Esses cânticos maravilhosos. São todas as glórias que nós vivemos nessa vida e é por isso que Deus nos dá tempo, tempo para nós. Enquanto nós vivemos esses dias que o Senhor nos dá, esses dias de abundância, esses dias de fascinação, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, ainda assim algumas coisas não parecem fazer lógica. Eu explico. Quando nós falamos sobre fé, me parece que tem mais fé a pessoa que acabou de aceitar a Cristo, acabou de se converter, do que aqueles que são convertidos por muito mais tempo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas essa novidade de vida, esse frescor... Essa vivacidade, essa fascinação parece ser muito mais clara na vida de alguém que acabou de se converter. Parece que a nossa fé, a força da nossa fé, ela vive com mais intensidade quando nós nos convertemos, quando nós somos novos convertidos. Eu quero crer que isso tem a ver com a paixão que vive, que vive agora no coração que crê. A paixão, a entrega, o zelo. Porque fé é um ato de coragem, e você precisa ter paixão em algo ou sobre algo para ser corajoso. Então, nós vemos isso. Isso acontece também, exemplificando, o casamento. Nós vemos que Duas pessoas, dois jovens se conhecem, eles começam a trocar olhares, ele olha mais tempo do que seria normal para um moço olhar para a menina, ele começa a reparar nas coisas que ela gosta, ela começa a mexer o cabelo de uma maneira diferente quando ele está por perto, eles conversam mais, eles parecem, de repente, amar muito a presença um do outro. Eles passam horas e horas falando no telefone ao telefone, eles mandam mensagens, eles se enamoram, eles se apaixonam, os seus olhos mostram isso, existe um brilho, um brilho no seu olhar. E talvez isso seja exemplificado e consagrado de forma maravilhosa no momento do casamento, quando ele e ela, eles olham um para o outro, e nós sabemos que eles se amam com cada fibra de seu ser naquele momento. Mas por que que aquilo tem que acabar, ou pelo menos perder a intensidade, ou pelo menos perder a força? Sim, nós sabemos que o amor, ele passa por fases, e o amor, aquele amor impetuoso, ele se torna um amor mais profundo. Talvez mais ancorado, talvez mais experimentado, mas eu quero crer que tanto no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, assim como o nosso relacionamento com o nosso cônjuge para aqueles que são casados, eu quero crer que todo início de relacionamento traz promessas, esperanças e expectativas que podem nem sempre, com raras exceções, podem se tornar menos atraentes ao longo do tempo. O casamento pode perder o seu brilho e a fé pode perder a sua força. Eu já disse isso aqui, eu amo a honestidade da palavra de Deus. Eu amo como a palavra de Deus, ela é completamente transparente, como não há mentira nenhuma nesse livro. Nós temos aqui nesse livro, esse homem chamado Asaf, e esse é um homem que perdeu a sua fé. Depois do versículo 1, que é um versículo maravilhoso, olha o que nós lemos do versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Existe uma tradução mais atual que diz, eu quase perdi a fé. Nós vemos aqui, hein, alguém aqui que reconhece essa possibilidade de perder a fé. De perder essa fascinação com o Senhor Jesus Cristo. De perder esse primeiro amor ou deixar esse primeiro amor enfraquecer e esfriar de tal forma que para você não importa mais se você vai à igreja ou não, se você canta o hino ou não, se você perdoa o irmão ou não, para você simplesmente não importa mais. A fé deixou de ser vivida. A fé agora é apenas uma palavra. E aqui nós vemos a SAF passando exatamente por essa situação. Eu fico feliz porque nós vemos que a palavra de Deus não demonstra e não mostra apenas heróis, mas mostra que essas pessoas, elas são como nós. Ele diz aqui no versículo 1, sim, Deus é bom. Deus é muito bom, mas as coisas não estão indo bem para mim. Sim, Deus é generoso, mas eu não me sinto muito, muito repleto de coisas, eu tenho necessidades em minha, em minha vida. Deus é um Deus misericordioso, mas eu me sinto rancoroso aqui dentro. Como que nós podemos reconciliar isso? Como que nós podemos resolver isso? Ele diz no versículo 2, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Faltou isso para que eu deixasse a fé para que eu abandonasse o meu Deus. Por quê? Nós precisamos criar em nossas vidas um espaço que é honesto. Eu quero ajudar você a criar esse espaço olhando para esse texto, essa noite. Eu queria falar sobre a visão, a paixão e a bênção. A visão, a pa paixão e a bênção. Nós vemos essas três coisas aqui, primeiro ponto vai ocupar quase toda a mensagem e vamos concluir a mensagem com os dois últimos pontos. Nós temos aqui a visão. Nós vemos que Asaf, ele tinha uma perspectiva. Ele tinha e ele fazia uma leitura das coisas ao seu redor. Nós vemos que Asaf, em primeiro lugar, ele olha para as coisas de fora. Olha só. Versículo 3, eu tinha inveja dos nécios, uma palavra não muito usada para, para descrever as pessoas que não, muitos, não são muito sábias, as pessoas que são estúpidas. Eu tinha inveja das pessoas estúpidas, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios. Eu olhava para pessoas ao meu redor, pessoas que não tinham o temor à sabedoria de Deus, e eles prosperavam. Asaf está olhando para fora, estava olhando ao seu redor. Ele continua, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Eles parecem que não são afetados, eles não têm uma consciência. Eles fazem aquilo que é errado e eles não são afligidos, eles não são incomodados. Eles entram na igreja, você os convida para vir a um culto, eles escutam a mensagem e aquela mensagem é como se não fosse coisa alguma. Eles não são afligidos e você pensa, mas como que eles não são afligidos? Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu sabia que eu estava indo para o inferno, mas eles não se importam, são indiferentes. E você olha para fora e você pensa, será que vale a pena ter fé? Versículo 6. Por isso a soberba o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. São pessoas violentas. Violentas com as suas esposas, gritam com seus maridos, com seus filhos. São pessoas violentas, são pessoas que falam palavrões... São pessoas que usam da, da violência, isso não as abala. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles não têm falta de coisas. E eu estou aqui lutando dia a dia pelo meu sustento, e essas pessoas... Elas estão passeando, elas estão postando fotos ali na Riviera Francesa, indo para Fernando de Noronha. Elas parecem não ter dificuldade nenhuma. Elas não dão um centavo para ajudar missões e parece que não faz menor diferença para elas. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Falam arrogantemente no Congresso, nas CPIs, se consideram semideuses. Quando um congressista, quando um senador chega em um lugar, a polícia fecha o lugar. Os batedores, eles se asseguram de que ninguém vai poder chegar perto deles. Eles são arrogantes, eles são o centro das atenções, eles passeiam ali os atores e as atrizes, das novelas e dos filmes, eles não podem entrar em um aeroporto que as pessoas veem em adoração, pedindo um autógrafo, uma selfie deles. Eles se sentem importantíssimos. Põe as suas bocas contra os céus. Eles não pensam duas vezes em falar contra os céus, contra Deus, e as suas línguas andam pela terra, o seu assunto é daqui da terra, mas eles não poupam esforços para falar mal contra os alienados. Os que vão para a igreja no domingo à noite, aqueles que saem de suas casas com as suas bíblias, seus filhos bem vestidos, eles nos chamam de alienados, eles nos chamam de... Xiitas, versículo 10, por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio e se lhes premem, e eles dizem, como o sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Não, não, o conhecimento não está na Bíblia, o conhecimento não está na igreja, o conhecimento está na ciência, o conhecimento está em nossos filósofos. A Bíblia está repleta de superstições, repleta de, de coisas antigas. Alguns deles dizem, não há Deus. Eis, versículo 12, Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Asaf está olhando para fora, ele está olhando ao, para o mundo ao seu redor. E talvez você poderia ter a mesma reação de Asaf. Eu às vezes me sinto tendo a mesma reação de Asaf. Eu passo em frente a igrejas que estão em todo o Brasil, eu vejo ali igreja tal, tal de Jesus Cristo, universal de Jesus Cristo, e aquilo mexe comigo. Porque aquele nome lá, Jesus Cristo, aquele nome é precioso para mim. Aquele é o meu salvador. E eles não têm o direito, quando eu olho para aquilo que eles fazem lá dentro, o comércio, a heresia, a blasfêmia. Quando eu olho para aquilo que eles fazem lá dentro, e vejo que eles colocam o nome de Jesus Cristo na porta, para mim, não há menor dúvida, que é uma provocação de Satanás. É quase como que Satanás ou alguém colocasse o nome da sua mãe ou da minha mãe em um prostíbulo. É uma pura provocação. Quando eu vejo matérias após matérias, falando mal de crentes, e sempre tendo e remetendo e usando como exemplo os, 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 as pessoas mais bizarras, dentro daquilo que é chamado de cristianismo, nos colocando no mesmo patamar de charlatões, e de enganadores, sequestradores da fé. Isso me incomoda, isso me incomoda aqui dentro. Quando eu vejo, quando eu vejo criminosos serem soltos, quando eu vejo que alguém que mata uma mulher, a sua esposa, não vai passar mais do que 20 anos, às vezes 15 anos na cadeia por bom comportamento, como que você pode chamar de bom comportamento? Como que você pode dar essa chance? Quando eu vejo as leis mancas, quando eu vejo que até a polícia muitas vezes que tem, que está aqui para nos proteger, ela é truculenta e ela é, é algo que não deveria ser. Eu olho para fora e eu... Penso muito como a A fé pode balançar, mas a resposta não está em olhar para fora. A resposta também não está, no versículo 13, em olhar para dentro. A para de olhar para fora ele começa a olhar para dentro. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Não vale a pena. Não vale a pena, pensa o jovem, eu esperar por aquela... Jovem temente a Deus por aquele jovem que ama o Senhor, não vale a pena. Eu não vou fazer isso, todo mundo está se divertindo. Esse jovem apenas uma vez na vida, eu não farei isso, eu me recuso. Vai ser em vão, eu vou viver em vão. Em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido versículo 14 afligido e castigado cada manhã. Isso me incomoda. A vida cristã é uma vida que ao olhar para dentro me incomoda. Se eu dissesse versículo 15, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Existem coisas que eu não posso falar, que eu guardo aqui no meu coração. Mas se eu falasse, eu ofenderia as pessoas. Então eu prefiro não dizer, não abrir a boca. Mas ele diz no versículo 16, quando pensava entender isto, foi muito doloroso. Ele está dizendo aqui, a Saf está dizendo o seguinte, que quanto mais ele pensa, mais dói. Mais frustrado ele está. Mais afligido ele está. Mais inconformado ele está. Ele olhou para fora e ele não viu nada que pudesse ajudá-lo. Ele olhou para dentro e ele não viu nada que pudesse ajudá-lo. O primeiro ponto é a visão. Você perde a sua visão quando você olha para outros e você paralisa a sua visão quando você olha para dentro. Não é para olhar para fora, não é para olhar para dentro. Você pensa, muitas vezes, que quando você tem Jesus, você sempre será melhor e estará melhor do que a pessoa sem Cristo. E essa não é a verdade, e esse não é o mundo em que vivemos. Não é assim que funciona. A vida do peregrino não é uma vida fácil, porque você não está simplesmente descendo montanha abaixo, você não é apenas uma rocha, você não é um Rolling Stones, nós sabemos daquela banda inglesa Rolling Stones, que é referência no rock and roll. Rolling Stone é uma gíria que significa alguém que nunca está parado no mesmo lugar, está sempre indo de um lugar para outro, está sempre rolling, está sempre... Mas sem objetivo, sem propósito. Está sempre inquieto, sempre em turbulência, existe essa turbulência. Você não é um Rolling Stone, você é uma obra. A Bíblia nos diz que nós somos um edifício, nós estamos sendo esculpidos. E quando Deus encontrou você, você era um monolito, você era um enorme pedaço de pedra e Ele tem que tirar algumas coisas da sua vida. E ele tem que enfatizar outras coisas de sua vida. E não adianta você olhar para o mundo, porque no mundo você não vai encontrar forças para a sua fé. Não adianta olhar para a si próprio, porque você não vai encontrar forças para a sua fé em si próprio. Você não vai. Não adianta você olhar para si mesmo e pensar eu oro, eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu tento ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, isso vai alimentar a minha fé, porque isso não vai alimentar a sua fé, isso não poderá alimentar a sua fé. E quando você olha para os outros, você quer muitas vezes que as pessoas recebam aquilo que elas merecem, e você quer justiça, e você quer justiça agora, você quer você quer vendetta e você quer vendetta agora. Você quer retribuição e você quer retribuição agora, mas apenas para os outros. Porque se você pedir aquilo que você merece, você não vai gostar daquilo que você irá receber. Não adianta olhar para fora, não adianta olhar para dentro. Asaf. Azaf, ele viveu durante o tempo de Davi. Quem era Asaf? Azaf era o homem que dirigia o louvor, ele dirigia o coral no palácio, ele dirigia a orquestra no palácio. Ele era a pessoa responsável para elevar o coração do povo até Deus. É isso que a orquestra faz, é isso que o coral faz. O coral, você chega aqui ir para um culto e você ainda está pensando, talvez, eu espero que não, no jogo, ou pensando sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você conversou no carro com a sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, qualquer pessoa, você ainda está, e a orquestra e o coral, eles colocam você em uma sintonia diferente, é quase como se eles mudassem a estação. E eles, pouco a pouco, hino a hino, acorde após acorde, eles levam e elevam o seu coração até Deus. Para que a mensagem de Deus possa trabalhar, possa trabalhar melhor no seu coração. Quando você chega para a mensagem, o seu coração já está pronto. Ele já está em paz, ele já quer mais de Deus. Ele já quer ser tocado por Deus. Se você deixou a música que louva a Deus trabalhar em seu coração, porque é possível que você não tenha deixado. E muitas vezes isso acontece. Você pode se fechar para a música, para a mensagem, para a oração, você pode se fechar para qualquer coisa. Então, a SAF era responsável para elevar o coração do povo de Deus em um tempo onde a presença de Deus era intensa. Mas esse homem tinha sua visão no lugar errado. Ele começou a olhar para fora, ele começou a olhar para dentro, e no versículo 17, tudo mudou, quando ele começou a olhar para cima. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, Entendi eu o fim, porque nós estamos olhando para o meio e Deus nos faz ver o resultado, Deus nos faz ver a consequência, Deus nos faz ver o final do caminho. Lembre-se que Asafo, ele trabalhava ali, ele servia no palácio do rei Davi. O rei Davi foi proibido de construir o templo. Então, quando ele fala sobre o santuário aqui, ele não está falando sobre o santo dos santos, porque o santo dos santos não havia sido construído ainda, o templo não havia sido construído, era Salomão que iria construir. Então, ele está falando que, de fato, num lugar onde ele se encontra com Deus. Santuário aqui é o lugar santo. O lugar santo é o lugar onde você se encontra com Deus. É o seu quarto. Talvez seja o seu carro quando você está indo para o trabalho amanhã cedo. Talvez seja ali naquele seu cubículo ah, no metrô ou no ônibus. Aquele lugar é o seu santuário. Você fez daquele lugar um santuário porque aquele lugar é o lugar onde você está se encontrando com o Deus Todo-Poderoso. Havia um tempo onde apenas além do véu, você podia encontrar o santuário, o Deus Todo-Poderoso. Hoje, através de Cristo, você pode fazer de qualquer lugar um santuário. E nós vemos aqui que Asaf, ele reconhece que ele tinha a sua visão no lugar errado. Porque quando você olha para fora, você vê apenas o meio. Quando você olha para dentro, você a vê, apenas vê... Um processo inacabado e frustrações. Mas quando você olha para cima, quando você olha para o santuário, você entende Deus e a sua visão é restaurada. Volte a sua visão para Cristo. Volte a sua visão para Deus. Quando foi que você deixou os seus olhos e tirou os seus olhos dele? Eu garanto que foi naquele momento que as coisas começaram a se enrolar em sua vida. Aqui a SAF diz, eu entendi o fim deles. Eu entendi que Deus permite que o homem esgote todos os recursos do seu eu para que ele possa chegar-se a Deus. Sim, alguns homens, sim, eles preferem viver as suas vidas completas em bancarrota espiritual e emocional. Eles passam por aquela porta e eles já esgotaram tudo, tudo que o mundo poderia oferecer. Eles conhecem a frustração, eles conhecem o vazio, mas eles se recusam, eles não querem, eles não aceitam. Mas Deus dá uma chance. Você não terá uma visão se você olhar para fora você não terá uma visão se você olhar para dentro, você terá apenas uma visão se você olhar para cima, viver na presença de Deus, buscar a presença de Deus. O maior dom que nós temos é esse dom do véu, do véu que foi partido e essa presença de Deus. Mas eu quero avisar uma coisa para você, para o crente, o maior dom pode se tornar também uma maldição. Todos nós aqui já vimos, alguns de nós somos pescadores, bons pescadores. Mas uh, eu quero crer que nós tentamos não pensar muito sobre o sofrimento do peixe. O sofrimento do peixe quando ele é tirado da água. Já vi um peixe fora da água, ele está ali e ele está tentando... Ele está tentando encontrar água onde apenas existe ar. Ele no começo, ele está ali se debatendo. Ele está se movimentando, movimentando, movimentando. Mas se você olhar para aquele peixinho, é triste. Porque vai haver um momento que ele vai deixar de tentar. Esquisito isso, porque mesmo ele parado ali, muitas vezes quando você o pega, se você colocar na água, ele, ele volta a viver, ele vai e ele... Não é que ele está morto, ele demora um pouquinho para morrer. Mas tem um momento quando o peixe, ele simplesmente parece que ele desiste. Ele tenta, tenta, tenta encontrar água... Ele tenta trazer água através das suas barbatanas, ele não encontra. E ainda que ele não esteja morto, ele desiste. Por que ele almeja tanto essa água? Porque ele foi criado para viver na água. Uma coisa aconteceu quando você nasceu de novo. Você, quando nasceu de novo, você foi criado para viver na presença de Deus. E não viver na presença de Deus se torna uma maldição em sua vida. E você se debate, se debate, se debate, se debate, se debate. Não há nada melhor, mais valioso nessa vida do que viver nessa presença. É o que, ah, quando alguém tenta viver de forma diferente, é o que a Bíblia chama de espírito dobre. Deus requer de nós, de você e de mim, nossa completa atenção. E aqui nós vemos que Asaf, ele havia tirado os olhos de Deus para olhar. E é muito tentador olhar para fora, olhar para dentro. Nós temos que nos voltar e olhar para Deus. Nós temos que forçar a nossa cabeça, porque nós não queremos olhar. Nós queremos olhar para dentro, nós queremos olhar para o lado. E nós temos que forçar a nossa cabeça para olhar para Deus. Existirão momentos em nossas vidas que nós não conseguiremos entender. A religião, ela tenta dar respostas para todas as perguntas. A fé não faz isso. A fé, ela não tenta responder todas as perguntas. Ter fé em Deus é entender que existem momentos e situações que não podem ser entendidos. A fé não tem a ver com o que Deus faz, mas quem Deus é. Eu estou passando por dificuldades? Eu estou. Eu não estou vendo algumas coisas acontecerem em minha vida? Não estou. Mas Deus é misericordioso, Deus é todo poderoso, Deus é todo conhecedor, eu vou confiar não naquilo que eu estou vendo Deus fazer, mas naquilo que Deus é. Amém. Quem Deus é. Eu vou ter fé, eu vou olhar no santuário para quem Deus é. Aquilo que eu conheço de Deus. Eu vou me entregar a esse Deus quem é. Amém. A inveja de Asaf se tornou amargura. Pessoas amargas continuam amargas porque elas não entendem que a amargura, ela proíbe que você olhe para o, preso, para o futuro. A amargura é a prisão do passado. Às vezes a pessoa que te magoou já está em outra. Mas você mantém aquela mágoa. E você se mantém preso, cativo, escravizado, a um momento, a uma situação a uma pessoa, a uma decepção, e você abre mão do seu futuro. É você olhar para dentro. A amargura demanda que você viva no passado, olhando para as pessoas, olhando para a sua dor. Até eu entrar no santuário foi que eu entendi. Não olhe para fora, não olhe para dentro, olhe para cima. Olhe para cima, olhe para Deus. Não seja atraído por aquilo que a vida oferece, porque é uma miragem. As pessoas lá fora, quando você sair amanhã, você vai ver que as pessoas, elas demonstram uma felicidade, mas elas são como pessoas que estão vivendo uma miragem, elas pensam que estão tomando água, mas elas estão comendo areia, elas estão morrendo, elas estão cegas. Versículo 21, 22, meu tempo está acabando, que eu quero terminar cedo, mas... a uh, Versículo 21, 22. Com, 20, 20, vamos ao 20. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quando eu pensava assim, a Saf diz, o meu coração se azedou, se amargou, senti picadas das minhas entranhas, não fez bem para a minha saúde. Eu já falei isso aqui. Viver bem com Deus Viver na presença de Deus faz bem para a sua saúde. Amém. Faz você economizar dinheiro na farmácia. Faz sim você economizar dinheiro na farmácia. Faz você dormir melhor. Faz você acordar melhor. É bom para a sua saúde. É bom para tudo na sua vida confiar em Deus. Viver com Deus no seu santuário, versículo 22, me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti, irracional. Versículo 23, e aí nós vemos a paixão. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Nós vemos aqui uma visão corrigida. E aí, nós temos talvez um dos versículos mais lindos de Salmos. Olha só. Quem tenho eu? Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Asaf se encontrou. Ele diz: Quem eu tenho no céu? Nós pensamos sobre céu e terra de uma maneira totalmente errada, errada. Nós pensamos assim, terra é onde nós estamos agora, nós vivemos na terra, nós vivemos nossa vida e depois nós vamos para o céu. Terra, céu, é isso que nós pensamos, na maioria das vezes. Mas a Bíblia, olha só, a Bíblia não nos diz isso, a Bíblia nos diz outra coisa. A Bíblia nos diz que intimidade com Deus nos dá o poder para invocar o céu na terra. Experimentar a transcendência do céu na terra. Venha a nós o seu reino. Não, nós vamos para o seu reino. O seu reino, o seu domínio, o seu poder, venha a nós. Não tenho no céu ninguém senão a ti. Nós não estamos indo para o céu para escabar do inferno. Nós não estamos indo para o céu para ver para ver anjos, para as ruas de ouro, para Nova Jerusalém. Nós não estamos indo para o céu para nenhuma dessas coisas. Tudo que nós temos no céu que importa é o nosso Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Tire Cristo, tire o Pai do céu e o céu se tornaria com as suas ruas de ouro, com a árvore no meio da nova cidade, com toda aquela beleza, o céu se tornaria um segundo inferno, se tornaria uma agência do inferno, se tornaria ali uma franchise do inferno, porque tudo que nós temos no céu, tudo que nós temos no céu de precioso, é o nosso Senhor. Amém. Interessante como o Senhor Jesus Cristo pregava o Evangelho. Quando ele encontrou ali o mancebo rico, em, o jovem rico, em Mateus 18, ele não falou sobre o inferno. O jovem queria a vida eterna, e o Senhor Jesus Cristo, ele não disse, fuja do inferno. Ele disse, siga-me. O céu não é uma fuga do inferno. Quando nós lemos em Atos, Pedro pregando a mensagem onde milhões de pessoas, onde milhares de pessoas se converteram, nós vemos que a sua ênfase não era o inferno. A sua ênfase era glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero prometer para você aqui que está essa noite, o que me escuta uma vida mais fácil, uma vida mais próspera, e eu não quero nem dizer para você, que você, que você deve buscar a salvação de Deus, para fugir do inferno, eu quero dizer para você, que o calvário dá você a chance de conhecer a pessoa mais incrível, mais maravilhosa, mais misericordiosa, mais gloriosa, mais inesquecível, que você jamais conhecerá o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos ninguém no céu, senão o Senhor. Ele é a nossa bênção, Ele é a nossa porção. E na terra não há quem eu deseje além de ti, será que nós já chegamos nesse lugar? Esse é lugar que nós precisamos chegar. Eu não desejo nada além de Jesus Cristo. Nada além de Jesus Cristo em minha vida. Eu desejo Jesus Cristo mais, mais, mais do que a minha namorada, o meu namorado, a minha saúde o meu ar, o meu casamento, a minha igreja, a minha família, a minha conta bancária, a minha casa, o meu líder religioso, o meu pastor, eu desejo a Jesus Cristo, eu quero a Jesus Cristo mais do que todos e não apenas mais, é Ele, é Ele que eu quero, essa é a maneira de não perder a fé, é desejar, a... tem tanto mais que Jesus Cristo gostaria de nos mostrar, tanto a vida que Ele gostaria que nós pudéssemos viver, tantas glórias que Ele gostaria de nos levar, quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje, essa é a bênção, oremos. Deus amado, perdoa o nosso pecado, a Deus. Perdoa o nosso pecado, nós somos uma geração de pescoço duro, lábios impuros, Nós oramos muito pouco, nós não amamos a Tua Palavra como deveríamos amar. Nós estamos distantes de Ti, ó Deus. E eu quero, neste momento, meu Pai, apelar à Tua misericórdia. Teu servo Moisés, apelou à Tua misericórdia. Senhor, me permita fazer isso. A Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia dura de geração em geração. A Tua misericórdia, meu Pai amado meu Pai amado, se renova a cada dia. Então, ó Deus, eu clamo pela Tua misericórdia em nossas vidas. Nos perdoa, ó Deus. Perdoe a nossa frieza. Perdoe, ó Deus, o nosso orgulho, a nossa arrogância. Se nós, ó Deus, durante essa pandemia, em algum momento, Pecamos contra Ti, ó Deus, em nossa arrogância. Perdoe o nosso pecado, ó Deus. Perdoe nosso orgulho, ó Deus. Nos ajude, nos ajude, ó Deus, a desejar a Ti, ao Teu Filho, acima de todas as coisas. nos ajude a Deus a viver uma vida plena. Deus, nós lemos no livro, mas nós queremos viver em nossas vidas isso. É para hoje, é para agora, é para nós, Senhor. Eu não, eu não consigo e não irei acreditar que não não possa ser. Eu não consigo, a Deus. Eu não consigo, eu não consigo. Acreditar que nós não podemos, que nós não podemos, ó Deus, ver a Tua glória nesse lugar. Eu não acredito, ó Deus, que isso possa ser verdade. Eu peço, a Deus, que o Senhor reavive os nossos corações. É minha oração em nome de Jesus.